0: Ich hoffe, dass wir es hinbekommen, die nächsten Turniertage immer wieder jeden Tag ein kleines Fazit zu ziehen und Einblicke zu geben. Zitat Ende von mir. Das war mal nichts. In der Form schon mal Entschuldigung für unsere großen Ankündigungen von der deutschen Meisterschaft, die wir am Ende aus verschiedenen Gründen leider nicht erfüllen konnten. Deshalb jetzt heute wieder zu gewohnter Zeit für euch Donnerstags herzlich willkommen zur nächsten Folge Shuttle Talk, in der wir natürlich ganz, ganz viel über die deutsche Meisterschaft sprechen werden, viele Themen aufzuarbeiten haben. Und ich kann euch schon versprechen, es wird eine sehr, sehr ehrliche Folge, denn ihr werdet sicher zu dem, zweiten Podcaster, der mir hier gegenüber sitzt, wie immer, Kai Schäfer. Viele Fragen haben zu seinem Turnierverlauf. Und von daher jetzt auch erstmal wieder herzliches Willkommen an Kai.
1: Servus, Tobi. Ja, danke nur an dir, dass wir nicht aufnehmen konnten, glaube ich, Ja,
0: Woche. <lacht> würde ich jetzt mal bestreiten. Du, du, du hattest einfach keine Zeit. Ja, wir hatten uns natürlich ähm, zum einen das ein bisschen anders vorgestellt von deiner Seite aus, dass du noch länger mit dabei bist im Turnier. Werden wir gleich drüber reden. Zum anderen ähm, auch von meiner Seite aus. Ich war noch ein bisschen länger dort, aber es war wirklich zeitlich schwer, das unterzukriegen. Ich habe ähm, dann auch noch ganz spät abends freitags gespielt und von daher war äh, in beiden Fällen schwierig, eine Folge aufzunehmen, aber wir wollen deshalb jetzt natürlich einen großen Überblick über die deutsche Meisterschaft geben. Und ja, fangen wir doch gleich mal bei dir an, Kai, weil du ja eigentlich so Leider aus deiner Sicht für die erste große Sensation gesorgt hast ähm, und am Freitag früh im, äh, im Achtelfinale ausgeschieden bist. Ja, Wie geht es dir erstmal so? Wir haben seitdem ja nur geschrieben, wir haben uns noch gar nicht gesprochen. Erzähl mal ein bisschen.
1: Hm. Ja, <lacht> natürlich war das irgendwie... <lacht> das war auf jeden Fall ein Schock für mich, äh, das Spiel am Freitag. Äh, ich finde es... Ja, irgendwie, ist, es ist ganz spannend, weil ich kenne es noch von vor ein paar Jahren, da war ich auch an der, oder eine Sensa, wenn alle das so als Sensation betiteln, ähm, war ich sozusagen auf der anderen Seite. Das ist auf jeden Fall deutlich angenehmer als äh, sozusagen als Favorit, äh, sozusagen für die Sensation Gegen wen hattest zu du damals gewonnen? Ähm, ja, äh, gegen Nikolai Persson, nachdem er im Jahr davor irgendwie Björn Uppin geschlagen hatte und im Halb oder ah, ja, Halbfinale stimmt. Finale war. Ich weiß nicht.
0: Ja, ich erinnere mich. Ja.
1: ja. ja. Auf jeden Fall. Ähm, ja, das... Ja. Freitag. Ich habe versucht, den Freitag auf jeden Fall ähm, schnell abzuhaken. Bin ein paar Tage nach Hause gefahren, zu meiner Familie. Das war sehr, sehr cool. Ich hatte ein sehr, sehr cooles Wochenende. Aber natürlich wäre ich <lacht> lieber gerne in Bielefeld gewesen und hätte... Noch ein paar Spiele gemacht. Das muss man schon ganz ehrlich auch
0: sagen. Ja, woran hattet ihr legen? Am Freitag? Ich habe es leider nicht gesehen, ja. ich habe parallel gespielt. Ja, das fand aber, ich... ähm, Vielleicht, dass du nochmal aus deiner Sicht so auch so ein bisschen schilderst, dass sich dass dass ich die Podcast-Zuhörer mal so in die Situation auch reinversetzen können als Top-Gesetz. Das ist natürlich immer auch sehr, sehr schwierig. Wie war es so vom Spiel her? Ja.
1: Ähm, erstmal muss man ja sagen, ich muss den Leuten, ich habe sehr viele Nachrichten bekommen und ich muss den Leuten ein Kompliment machen, die dich einfach gefragt haben, äh, sozusagen, na, wo, woran lag es heute oder so? Weil das finde ich ungefähr die schlimmste Frage. Mann, danach, gibt. Ja. Weil vor allem, wenn du, ja genau, vor allem, weil du brauchst ja schon ein bisschen, um das zu verarbeiten, um ein bisschen vielleicht auch ein bisschen sachlicher das zu analysieren, woran es vielleicht hätte gelegen können. ja... Deswegen, also an die Leute, die nicht direkt geschrieben haben, woran lag ist, sondern irgendwas anderes, das war schon deutlich angenehmer. Aber ja, woran lag es? Auf jeden Fall, ja, ich habe mich sehr, sehr unwohl das ganze Turnier übergefühlt, auch schon Donnerstag irgendwie. Und ich habe das schon ein bisschen mit meinen Trainern natürlich nachbesprochen jetzt die letzten Tage. Ich hatte das Gefühl, dass ich halt nicht wirklich auf diese Situation als Nummer Eins der letzte, das nach Bielefeld zu fahren, ähm, vorbereitet war, mhm. so irgendwie. Ich had, da, da, dazu kam noch irgendwie, dass ich ja erst eine Woche vorher entschieden habe zu spielen oder sich das ergeben hat durch den Iran, weil ich sozusagen Monatelang davon ausgegangen bin, auch nicht zu spielen, ähm, das war vielleicht auch ein Grund, aber ja, weiß nicht. Und allgemein muss man schon sagen, dass ich im Moment in so einer sportlichen Phase bin, wo ich ein bisschen verunsichert bin, weil es die letzten Monate auch nicht so gut lief. Ähm, vor allem Ende des Jahres und ja dann ist natürlich bei so einer Deutschen Meisterschaft ähm, man hat das Gefühl alle Augen sind auf einen ähm, gerichtet dass wenn man dann noch diesen Druck spürt oder diese Anspannung spürt ähm, und natürlich auch selbst eine Erwartung an sich selbst hat irgendwie äh, ja, wieder besser zu spielen und äh, bei so einem Höhepunkt äh, einfach eine gute Leistung zu bringen dass man da dann habe ich einfach total verkrampft ja, und ich bin natürlich auch auf einen Gegner gestoßen der äh, sehr gut gespielt hat in dem Spiel und äh, mir das Leben auch nicht so einfach gemacht hat muss man natürlich auch sagen also da ist dann so eins und eins zusammengekommen aber ja wenn man wenn ich sportlich analysieren oder es fällt es ist mir sehr schwer das so rein sportlich also hat man einen taktischen Fehler gemacht oder so oder irgendwie woran lag es jetzt habe ich dreimal halt ähm, einen falschen Ball gespielt, also das ist, ist bei so einem Spiel immer sehr schwer, weil es gefühlt, du kennst es ja bestimmt selbst, es gibt halt so Spiele, da hat halt überhaupt nichts geklappt oder ja, du, da liegt es nicht daran, dass du dich schlecht bewegt hast oder da liegt es nicht daran, dass du irgendwie ähm, nicht mit der die Bälle zu schnell fandest oder sonst was, sondern du hast einfach... <lacht> Ja, es hat so viel nicht gestimmt, dass es dann auch irgendwie müßig ist, alles äh, aufzugröseln. Ja, ja, manchmal fühlt es sich irgendwie schon will so an, als ob das Feld also.
0: viel größer ist als sonst. Man ist irgendwie immer unter Zeitdruck, kommt nicht gut vom Fleck. Ja, glaube ich, ja. Kennt, kennt jeder auch, der schon mal gespielt hat, dass es äh, Tage gibt, wo es einfach ja. irgendwie alles nicht funktionieren will. Okay, und dann jetzt Wochenende hat dir auch geholfen ein bisschen. Abzuschalten, es zu verarbeiten und jetzt geht es wieder mit Vollgas Richtung Olympia Quali.
1: Genau, ja. ja die, das Gute ist ja, man bekommt im Badminton auf jeden Fall schon sehr wenige Tage später die nächste Chance, es
0: ja. besser zu machen. Und es kommen auch ja. noch viele deutsche Meisterschaften für dich, mhm. nehme ich ja. mal an. Es war nicht die letzte Chance, aber natürlich ja, verständlich die, die große Enttäuschung, ja, denke ich mal. Ähm, ich weiß nicht, hast du auf ja. Social Media mal geguckt? Es gab einen Post ähm, über, der, über die Überraschung, wo dann auch Kommentare gefolgt sind. Hast du das gelesen oder hast du gar nicht reingeguckt? Äh,
1: ja, ja, doch, ich habe es gelesen, weil mich hat dann ja auch eine Person, also so, meine Facebook-Seite ja. da verlinkt, deswegen... Ähm ja, habe ich gesehen, ich wurde irgendwo markiert, dann bin ich da drauf gegangen und dann äh, habe ich das gesehen. Was ich ja. schön fand, also der,
0: für alle, die es nicht gesehen haben, es kamen so Kommentare in die Richtung, ähm, ja, dass äh, du scheidest jetzt so früh bei der Deutschen Meisterschaft aus und du willst jetzt noch zu Olympia und ähm, dann das Wort Olympia-Tourist ist gefallen. Skandal! Und dann, aber das Schöne ist ja, der Kommentar, ja. der dann auch deine Position auch oder der dir da auch den Rücken gestärkt hat und... Ähm, dich sozusagen da verteidigt hat, hat auch extrem viele Likes bekommen. Also ich glaube, da war die, die die Stimmung schon ziemlich einhellig. Und was mir auch immer wieder auffällt, so Leute, die so ja gefühlt vielleicht nicht so viel drüber nachdenken, was sie da schreiben, wissen auch nicht, wann man das mit einem S und wann man das mit zwei S schreibt. Muss man bitte darauf achten. Da zeichnet sich aus meiner Sicht ein ganz klares Muster ja, ab. Beziehungsweise diese Leute wissen, glaube ich, gar nicht, dass es das mit zwei S überhaupt gibt. Ähm, das ist mir nur dabei aufgefallen. Ja, das, ist, das ist mir gar nicht er aufgefallen. Muss musst darauf achten. Das ist mir, das ist mir nicht ja, aufgefallen zum Beispiel. Äh, vielleicht kann man die da sehr so gut, so gut erkennen.
1: Ja, aber du. <lacht> wir als alte Wutbürger, wir kennen das doch, dass wenn man... Äh, wenn man so mal aus der Empörung schreibt, dann kann man das vielleicht auch mal schnell vergessen, dass es diese Wege gibt. Aber es, nee, also ich habe ich hab das gesehen. Ich habe auch sozusagen diesen Kommentar von Markus Krüsch gesehen, der mich da sozusagen ein bisschen verteidigt hat. Aber ja, fand oder habe mich jetzt nicht so viel mit diesem Kommentar auseinandergesetzt, weil ja, alle Kritik ist ja berechtigt an dieser sportlichen Leistung da am Freitag. Aber irgendwie immer so <lacht> direkt ohne irgendwelches Hintergrundwissen ähm, solche Sachen rauszuhauen, da ja, fehlt mir auf jeden Fall das Verständnis und ich glaube, es ist besser, sich nicht damit zu beschäftigen. Beziehungsweise, ja.
0: Ja, also, denke ich, eine gute Herangehensweise, solche Sachen so wenig wie möglich an sich rankommen zu lassen. Ich glaube, wir haben ja immer den Anspruch auch im Batman, dass wir populärer, ja. bekannter werden und ich glaube, wenn das der Fall ist, wird sowas immer mehr kommen und. Ja, im Endeffekt muss man ja, das natürlich dann auch dementsprechend bewerten können, dass das jetzt nicht einen selber oder nicht zu sehr oder also zu nah an sich ranlässt. Ja, in, da kannst du es ja
1: eigentlich so sehen, so ein Shitstorm oder so ist ja theoretisch auch ein gutes Zeichen, weil dann hast du es ja vorher auch irgendwas zu irgendwas gebracht. Also es war ja jetzt kein Shitstorm, es war ja ein, ein Kommentar, man muss ja jetzt auch nicht überbewerten. Aber ähm, so grundsätzlich ähm, wenn dann so irgendwelche vor allem Sportler oder egal, jetzt das können ja auch Politiker oder sonst was sein, da wird ja schon sehr drüber, sehr, sehr kritisch äh, Kommentare im Internet ähm, drüber gemacht. Das ist schon, also ich glaube, dass es Menschen gibt, die, denen es, also dass man dass, Ich glaube nicht, dass man das auf Dauer ausblenden kann, ja. auf jeden Fall. Und äh, ja.
0: Deswegen. Okay.
1: Aber immerhin habe ich, immerhin habe ich für Diskussionsstoff das gesorgt. Ja. Wenigstens bei ein paar Personen. <lacht>
0: Auch, auch schlechte Publicity ist publicity, ne? Genau. Okay. Genau. Ja, wir haben noch, äh, gehen wir mal weiter, es gibt ja noch viel, viel andere Sachen von der Deutschen Meisterschaft, über die wir vielleicht noch ähm, oder die, über die wir auf jeden Fall noch sprechen sollten. Erst das erste, was wahrscheinlich so ja. großes Thema war, war Max Weiskirchen, wo wir ja schon gesprochen haben mit drei Disziplinen und der auch wirklich sehr, sehr beeindruckend in drei Halbfinals und dann am Ende in zwei Finals war, im Einzel dann auch gewonnen hat. Ich weiß nicht, du hast jetzt die, die Spiele nicht gesehen. Hast du seitdem mit ihm mal gesprochen im Training die Woche? Was hat er so erzählt? Wie geht es ihm?
1: Er war heute das erste Mal wieder im Training. Da hat er eigentlich wieder, also er hat jetzt zwei Tage Pause gemacht und hat heute wieder einen frischen Eindruck gemacht. Also ganz normal mitgemacht, ich denke. Äh er, er, ich weiß nur, dass er immer sagt, er wird von Spiels, also je mehr Spiele er beim Turnier macht, desto besser wird er. Deswegen, ähm, deswegen macht er das auch bei den deutschen Meisterschaften, glaube ich, ähm, so ein bisschen. Oder hat er nicht so ein großes Problem damit, so viele Spiele zu machen. Ähm, der geht da einfach sehr positiv an die Sache ran so, und ähm, sieht das nicht als Belastung. Und deswegen, ich glaube, dass ihm... Er macht auf jeden Fall einen fitten Eindruck und natürlich Hast du nach so einem Wochenende merkt man schon, dass äh, manche, also dass man dann mehr Selbstvertrauen hat. Und die, also dass so ein Erfolg natürlich schon irgendwie das Selbstvertrauen stärkt und man mit einer vielleicht noch, noch mehr Selbstbewusstsein, noch mehr Ausstrahlung irgendwie ähm, zeigt. Das merkt man auf jeden Fall. Ja. Also so hatte ich, ich hatte heute, heute hatte er einen sehr, sehr guten hm, Tag. Ja,
0: denke bin. ich, kann auch mehr ja. als zufrieden sein mit dem Wochenende. Ähm. Ansonsten. Ja,
1: wobei schon enttäuschend. Ich, ich habe ich hab ihm geschrieben, er hatte mir nach meinem Spiel geschrieben, äh, was ich sehr nett fand. Und äh, dann habe ich ihm geantwortet, dass er jetzt der Weg frei ist für drei Titel. Da hat er mich aber okay. jetzt enttäuscht. <lacht> ja, ich hatte, ja. Äh, was aber mich vor allem beeindruckt, vielleicht das beeindruckt hat, mal. dass er
0: ja auch ein paar Spiele hatte, die vorher, also vor den Halbfinals auch schon, das Viertelfinal im 1 war auch schon, glaube ich, eine Stunde lang. Also. Nicht so, dass er nur ganz kurze Spiele hatte, sondern ja. musste auch vorher schon echt arbeiten. Und Aber bis zum Schluss echt wahnsinnig wahnsinnig stark gespielt und auch dann Samstag, Sonntag, Samstag, Sonntag jeweils drei Spiele nochmal auch auf echt hohem Level. Äh, ja, Sonntag zwei Spiele, aber ja, trotzdem riesen. Riesenrespekt. Ich hatte ja gesagt, vielleicht muss ich ihm da Tipps geben dann danach, äh, weil ich ja schon mal drei Disziplinen gespielt habe und am Ende ziemlich eingegangen bin, aber ich glaube, die Tipps braucht er von mir auf keinen Fall. Das hat er schon sehr, sehr gut gemacht.
1: Ja. Ich glaube, Max Kunst ist auch in den ersten
0: Spielen nicht so viel Energie zu ja.
1: verlieren. Ähm, das kann er glaube ich, sehr, sehr gut. Äh,
0: Ansonsten zwei ja. Titel für Yvonne. War die einzige, die, also es gab ja mehrere, die in zwei Finals waren. Die wurden dann am Ende Doppel-Einzel ja. gewonnen. Hast du. kannst ja vielleicht, du ja. hast ja die meisten, also die Einzelleute jetzt ja alle gesehen, schon wieder seit der Deutschen Meisterschaft. Gab es da irgendwelche Stimmen, Erzählungen von den Leuten?
1: Ähm, nee, ich weiß nur von Yvonne, dass sie auf jeden Fall ein. Sehr, sehr guten Tag am Sonntag hatte, weil abends wurde hier noch von ein paar Leuten Poker gespielt, äh, vor dem Super Bowl, weil ein paar Leute auch äh, Super Bowl geschaut haben. Ähm, und da hat sie auch als, Blut, als blutige Anfängerin auf jeden Fall ähm, war, okay. hat sie fast gewonnen und äh, hat sehr viel Glück gehabt bei dem Spiel. Da wurde sich sehr <lacht> drüber aufgeregt. Okay, am Montag sie ist auch im noch äh, Spielerin des Jahres <lacht> geworden, oder? Genau, also hatte sie die. Das ist, ja, genau. Sie hat zwei Titel, eine Auszeichnung und ähm, einen guten Pokerabend am Sonntag hm.
0: gehabt. Und dann war sie wahrscheinlich ähm, auch noch für die Kansas City Chiefs nee. und hat dann auch noch den Super Bowl bejubeln dürfen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, ich glaube, ich glaube, sie interessiert sich nicht so für Football, auch gesagt. Aber ich habe äh, ich hab, ich hab nur gehört, dass das damalige Finale sehr, sehr fair war. Also das war somit das Erste, was ich mitbekommen habe. Ähm, dass Einmal Fabienne Depré, ein Ball, der ausgegeben wurde, der aber drin war, ähm, der Yvonne rübergegeben hat. Das, ist ja, das hatten wir ja schon mal, dieses Thema, in so einer wichtigen Situation, den Ball rüberzugeben. Ähm, da war auf jeden Fall Yvonne sehr, 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 sehr froh und beeindruckt darüber, dass Fabienne so fair war in dem Moment. das ist äh, der eine Und es gab anscheinend, oder den Bei hat sie mir dann auch gezeigt, da war sie richtig stolz. Ein Ballwechsel mit drei Hechtspielen. Von Yvonne oder von beiden? <lacht> Im Einzel. Von Yvonne drei, also mhm. so zweieinhalb. Und von Fabian ein. Okay. Also der Ballwechsel des Turniers. Ich weiß nicht, der dritter Satz okay. im Einzel kann ich, kann ich den Leuten nur empfehlen, sich ja, das nochmal Ja, wenn noch du ihn hast, dann lade
0: ihn nochmal hoch. Kannst du uns ja auch mal... Oder
1: so, ja genau, ja. wir können den ja mal...
0: Aber im ja. Halbfinale habe ich also Halbfinale habe ich noch Weil gesehen, von Fabian hat sie auch schon... Äh, Ball an der Grundlinie der Gegnerin, der für sie gegeben wurde, rübergegeben. Ja, auch, hat mich auch sehr gefreut, wurde auch mit Applaus ja. quittiert von allen. Ähm, ja, cool, dass das im Finale dann gleich ja. nochmal der Fall war. Ja. Was gibt's sonst noch? Eine große Überraschung im Herrendoppel halbfinale vor allem, dass Peter Kessbauer und Jones Jansen oh, ja. ausgeschieden sind, gegen Johannes Pistorius, der gar nicht mit seinem Ach, äh, normalen Doppelpartner, sondern mit Lukas Resch, der eigentlich Einzelspieler ist, gespielt hat und der auch jetzt äh, mit dem Turnier so seine internationale Karriere oder seine Leistungssportkarriere im Endeffekt beendet hat. Also das mhm. war schon eine verrückte Story. Ähm, ja, Hast du das Spiel nee, gesehen? leider nicht. Oder? Von den Doppeln habe ich, das andere also Doppelhalbfinale ja. war ja ähnlich, ähnlich knapp, ähnlich spannend, aber die habe ich leider nicht gesehen, nur vom Ergebnis. Ja. Ähm, ja, das war, war für mich fast so eigentlich die größte Überraschung dann in den, ähm, ab, ab äh, Samstag dass die beiden das Halbfinale gewinnen ja, das war auch noch eine größere Überraschung als dein ja. Spiel Kai, muss ich sagen <lacht>
1: ja, <absu> absolut <lacht> ähm, ja, aber Lukas, ja, schade, dass er jetzt aufhört also für den für, den, für das deutsche Batman oder so, weil er, glaube ich, also schon ein großes Talent auch war oder ist. Oder, ja. Und auch so, ich immer das Gefühl hatte, er hat auch so das, was man so im Kopf braucht, also diese Klarheit und diesen Ehrgeiz. Aber er hat, glaube ich, ja, jetzt auch für sich persönlich die richtige Entscheidung getroffen, weil, ich, weil schon irgendwie man gemerkt hat, dass er doch sehr gerne sich aufs Studium konzentrieren würde. Und ja. Ja. ich glaube, er wird auch so glücklich sein. Aber trotzdem, für, für das deutsche, deutsche Badminton schade, weil so viele Talente auf dem Niveau haben wir ja, jetzt
0: nicht. Also lustig, ich, jetzt ich hatte ge genau das gleiche Tätisch zu ihm stellen. auch gesagt, dass ich, ähm, also mich hat es auch sehr überrascht und dass ich auch ins, in Slowenien hatte ich ihn getroffen und hatte da hat er noch international das Turnier gespielt. und habe ich auch gesagt, er hat auf mich eigentlich so den Eindruck gemacht, dass er so das jetzt mitbringt, um auch durchzustarten. Und dann hat er mir gemeint, dass er in Slowenien eigentlich die Entscheidung getroffen hat. Und er das also scheinbar dann ganz gut, ganz gut überspielt hat, aber ja, natürlich sehr, sehr schade und vor allem beeindruckend die, die vielleicht auch in der Halle waren, die ihn gesehen haben, er ist sehr, sehr groß und kann das auch, vor allem Doppel hat er das sehr effektiv genutzt mit viel Winkel, waren ein paar Mal äh, Smashes dabei, die ja. einfach vor den Gegnern runterkamen, wo sie gar nicht mehr, mehr hätten sie noch so gut abwehren können, ja. der weil war einfach zu weit vorne am Boden
1: ja, bei 2 gegen 1 Abwehr hat mich das auch manchmal an dieser genau. erinnert. Hatten also wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen.
0: Kleines Déjà-vu. Kann echt schon richtig nervig sein, wenn der ja. Gegner so groß ist. <lacht> Dann ähm, vielleicht letzter Punkt noch. Aber ja. Nichts hatten wir jetzt noch nicht drüber gesprochen. Und da hatten wir ja bei unserer, unserem ersten und letzten Teil unserer kleinen Miniserien Bielefeld schon drüber gesprochen, dass sich die Geschichte wiederholt und wieder ein Pärchen mixt ähm, bei der Deutschen Meisterschaft antritt mit Marc mhm. Lamsfuß und Theresa Wurm die auch wieder ins Halbfinale gekommen sind, genau wie Isabel äh, und Julian Lohau damals. Und da auch, glaube ich, ganz, ganz knapp hat sie gegen Max und Fabienne, glaube ich, verloren. Aber auch hier wieder. Ja, in der Verlängerung im auch Pass, Hier wieder Bronze ja. für das Pärchen mixt. Also die Geschichte hat sich eins zu eins <lacht> wiederholt.
1: Ja, Tobi, ich doch nächstes Jahr auch mal mit deiner Freundin an, dann hast du auch eine Medaille, sicher. <lacht> ja.
0: Ja, das, da muss ich, glaube ich, erstmal mit Batman anfangen und dann um ein Jahr da reicht. Das, das wird, glaube ich, schwierig. Okay. Hast du noch ähm, Sachen von Bielefeld über die deutsche Meisterschaft, irgendwas Spannendes?
1: Ja, Marc Lamsbus hat den Markus-Keck-Pokal ah, ja, bekommen. Und äh, Markus-Keck-Gedächtnispokal, muss man dazu sagen. Ähm, und die, für die Leute, die die nicht kennen, das ist so ein Pokal... Den man oder eine Auszeichnung, die man bekommt, für ähm, A, seine sportliche Leistung, aber B, vor allem auch für, seine, ja, für sein Verhalten neben dem Platz, für ein gewisses Vorbildverhalten. Und in diesem Jahr hat den Marc Lambsluß bekommen. Ich habe den natürlich auch schon mal bekommen, vor ein paar Jahren, will ich nur, nur bescheiden dazu sagen. Aber äh, ja, äh, an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch an Marc, weil... Ähm, ich weiß noch, als ich ihn bekommen habe, habe ich sehr viele Nachrichten von aus so Badminton kreisen bekommen, die mir gratuliert haben, dass ich diesen Preis bekommen habe, weil das schon irgendwie auch eine damals für mich schon eine Auszeichnung war. Und ich hoffe, Marc versteht das auch so. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Und ich glaube, es ist auch der einzige Pokal oder Auszeichnung, die bei den deutschen Meisterschaften mit Geld dotiert ist. Also ich weiß, <lacht> ich weiß noch, dass ich den Pokal dann irgendwann geöffnet habe und auf einmal fünf... 100-Euro-Scheine in diesen pokal Ah, gesehen okay.
0: Habe. Das wusste ich gar Deswegen, nicht. Ja, aber ich. Das ist natürlich ja. auch. Die
1: wichtigste Auszeichnung, <lacht> sozusagen. Die so lukrativste.
0: Sieht. Im Umkehrschluss <lacht> natürlich schade, dass es für die ja. anderen Titel noch keine, kein Preisgeld gibt. Weißt du, wie das in anderen Ländern ist? So nationale ja. Meisterschaften?
1: Kann, kann mir aber nicht vorstellen, dass es in vielen Ländern Preisgeld <lacht> gibt. glaube okay. ich. Also, also, aber ich weiß nichts davon, keine Ahnung. Aber wie ist es denn bei Sport, anderen Sportarten, da gibt es ja
0: eigentlich auch Ja, nichts, kann oder? sein. Also, ich glaube also ich, ich. glaube ich, glaub ich wahrscheinlich auch gar nicht so üblich, dass es da Preisgelder gibt bei nationalen Meisterschaften. Aber weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe nur, wenn ja. wir jetzt gerade schon bei anderen Meisterschaften ja. sind, es waren ja fast alle europäischen dieses Wochenende, Dänemark ist immer die Ausnahme, die sind eine Woche später. Und da gibt es auch ein spannendes äh, mhm. Doppel, beziehungsweise ein Spieler, der mehr Disziplin angeht. Anders Antonsen spielt ähm, Herrendoppel noch mit Matthias Christiansen und das wird auch heiß diskutiert oder, oder beziehungsweise oh. gibt es viele, die sich wundern, weil dort eigentlich, was spielen ja alle auch im Einzelnen mit, also da ist wirklich ein richtig krasses Teilnehmerfeld und dass die Einzelspieler das eigentlich nie machen. Ich glaube, Wittgenhus hat irgendwie mal Mix gespielt vor, mhm. vor ein paar Jahren, aber sonst sehr ungewöhnlich und da bis jetzt ähm, sind viele gespannt, wie das wird mit Antonsen im Doppel und wie er dann wie, wie viel Kräfte er dann fürs Einzel Ey. noch hat, kann man dann nächste Woche mitverfolgen. Ich habe ihn, okay. hab ihn schon
1: mal Doppelspielen sehen. Okay. Ich habe ihn schon mal Doppelspielen sehen das war ein Länderspiel gegen Dänemark und da war auch Daugard Christiansen eigentlich im Doppel, aber Christiansen hat sich dann verletzt und dann ist Antonsen nach 11 oder nach dem ersten Satz oder weiß ich nicht, irgendwie eingesprungen und hat das Spiel okay. noch zu Ende gespielt, halt für die Zuschauer, gegen, gegen Marc Lambsdorff und Marvin Seidel. Und äh, das war ein sehr knappes Spiel. Und das äh, zeigt ja schon, dass er. Äh, also, ich war begeistert von ihm im Doppel, muss ich ehrlicherweise sagen. Und damals war er noch nicht so gut im Einzel, wie er jetzt ist. Also, mhm. bin ich gespannt.
0: Ähm, wie er jetzt performt. Okay, ja. dann machen wir mal weiter, damit wir durchkommen. Wir haben ja noch ähm, den Auf du hast einen Aufreger der Woche. Ich hatte ganz vergessen, hast du auch einen Trainingstipp der Woche, den wir ja jetzt neu eingeführt haben? Wenn nicht, können wir das auch vertagen, weil ich auch noch fünf Fragen natürlich an dich habe. So halb. Womit würdest du denn gern loslegen?
1: Ja wir können ruhig mit den fünf Fragen Okay, ich habe eine
0: Frage, die gleich noch so zur Deutschen Meisterschaft geht ähm, was ist denn so dein deine Takeaway Message oder dein was nimmst du mit von der Deutschen hast du irgendwie ich ja, also irgendeine Erfahrung eine Lehre, die du jetzt aus dem Turnier für dich ziehst
1: ja auf jeden Fall, dass ich mich ähm, im nächsten Jahr auf jeden Fall besser darauf vorbereiten werde. Also auf die Situation nicht sportlich, jetzt im Training irgendwas anders machen werde, aber so im Mental, also nicht einfach hinfahren werde und in die Halle gehe, so ungefähr, weil dafür ist die Situation, glaube ich, zu ja. speziell. Also das so ähnlich, wie ich das vorhin ja. schon gesagt habe. Das äh, für mich. Und äh, vielleicht versuche noch mehr, also ich finde es schwer bei der deutschen Meisterschaft, also ich weiß nicht, ob du das auch so kennst, irgendwie sich nur auf das Sportliche zu konzentrieren. So, man kommt halt in die Halle und man kennt so viele Leute von früher, man sieht die meistens nur bei den deutschen Meisterschaften. Dann natürlich will man sich mit denen unterhalten und alles Mögliche. Und da fällt es irgendwie, oder mir fällt es dann schwer. Ich bin vielleicht auch jemand, der da ein bisschen sensibler ist und sich immer auf das Sportliche sozusagen konzentrieren will. Aber da fällt es mir manchmal schwer bei der deutschen Meisterschaft, weil ja, dass doch irgendwie ein bisschen Energie und Zeit... Ja, ist auf jeden schon ein verbraucht.
0: anderer Turniercharakter als jetzt die internationalen. Oder? Auf jeden Fall, ja. Mehr, was irgendwie einen so ein bisschen ja. ablenken kann auch. Eine Frage nur deshalb, weil ich, ich empfinde es ja. immer so, äh, so, dass diese ganz bitteren Turniere ähm, oder wo man irgendwie eine, eine bittere Niederlage hat, man halt natürlich dazu tendiert, das erstmal so ganz von sich zu schieben und versuchen zu vergessen, aber das halt oft auch ein großer Fehler ist, wenn, wenn ich das nicht, äh, nicht versuche, irgendwelche Lehren draus zu ziehen, beziehungsweise das ja so die Situationen sind, wo ich am meisten im Endeffekt lernen kann. Von daher, ja, jetzt die Frage, wie du damit umgehst, mit so einem, äh, mit so einem Turnier.
1: Nee, verdrängen auf keinen Fall. Also, aber... Ja. Letztes Jahr war ich, kann ich mich auch daran erinnern, war ich bei den Deutschen auch nicht so gut und eine Woche später habe ich dann U-Self bei der EM geschlagen, also das geht ganz schnell.
0: Ja. Deswegen. Ja. Ich wurde ganz oft immer gefragt jetzt bei Was zu der? mir. Ich bin ja zweimal im Viertelfinale, also ich war auf fünf bis 8 gesetzt, bin auch zweimal ins Viertelfinale gekommen und wurde ganz oft gefragt: Bist du zufrieden mit dem Turnier? Kennst du? Also wurdest du ja sicher auch schon oft gefragt, wenn du irgendwo nur nicht gewonnen hast und gefragt wurdest, ob du ja. zufrieden bist. Ich finde, das ist immer eine ganz schwierige Frage weil ich so spielerisch eigentlich mir nicht viel vorwerfen kann, aber wenn ich jetzt sagen würde, ich bin zufrieden damit, dass ich nur, in Anführungszeichen, nur Fünfter geworden bin, ist das, glaube ich, auch immer eine, die falsche rangehensweise Also, ich glaube, Zufriedenheit, Zufriedenheit ja. nach einem Turnier, wo man nicht, nicht gewonnen hat oder wo man denkt, man könnte eigentlich vielleicht schon noch weiterkommen, besser sein, das ist immer schwierig. Ähm, ja, weiß ich, wie du das siehst, aber ich ich tue mich immer schwer zu sagen, ja, ich bin jetzt zufrieden. Obwohl ich eigentlich schon spielerisch echt eine gute Leistung gebracht habe, mir nicht viel vorzuwerfen habe. Aber irgendwie so richtig Zufriedenheit will sich bei mir nicht breit machen. Ja,
1: sehe ich ähnlich. Also ich glaube, ich war selten nach einem Turnier zufrieden. Ähm,
0: das ist dann, das ja, dann auch die Sache.
1: Äh, wie du sagst, wenn, wenn du zu schnell zu zufrieden bist, dann, ähm, ja, also, eine Woche später kommt das nächste Turnier oder was weiß ich. Also, und der Gegner, der Gegner, der nicht zufrieden ist, vielleicht arbeitet härter. Also, so, so muss man es ja ein bisschen genau. sehen im Sport.
0: Dieser, sonst fehlt der Anreiz, und, überhaupt ne. weiterzuarbeiten also und vielleicht noch mehr zu investieren. Ja. Okay.
1: Aber die Frage wäre jetzt interessant, zum Beispiel auch mal Momota zu stellen, ob er. Er find ist, finde ich, ein super
0: Beispiel ja, dafür, er ich ja der auch immer auch sagt. Ja. Der, muss sich ja auch der natürlich glücklich ist, also der, der noch Turnieren ja. so oft gefragt wurde und dann aber immer schon wieder sagt, er, er will jetzt sein Spiel verbessern oder er will das und das verändern, damit die anderen. Also das ist so das, ähm, ja, was ihn halt auch so stark macht, ne, dass er nicht sich darauf ausruht, der Beste zu sein, sondern er sagt, okay, er will trotzdem noch also besser werden, schauen, was kann er machen, damit er auch sicher in Olympia oben steht auf dem Treppchen und die anderen ihn nicht einholen können oder aufholen können. Mhm. Okay, nächste Frage, ähm, jetzt was, was anderes, welche Eigenschaft von dir passt gar nicht so zum Leistungssport oder welche macht dir so den, den, den Leistungssport-Lifestyle vielleicht schwer, also keine Ahnung, irgendwie eine, eine Schwäche für irgendein ungesundes Essen oder sowas meine ich jetzt in die Richtung oder irgendeine, oder irgendeine Persönlichkeitseigenschaft, wo du sagst, okay. dadurch hast du manchmal Konflikte in deinem Leistungssportalltag.
1: Ich glaube, so Lifestyle mäßig ähm, liebe ich diesen äh, oder passt das sehr gut. Also ich wüsste nicht, welche Schwäche ich habe, die irgendwie, dass ich lieber, also ich gehe geh gerne früh ins Bett, ich äh, esse gerne gesund, ich koche gerne frisch, so Sachen, ich äh, trainiere gerne hart, ja, deswegen aber so charakterlich ähm, auf jeden Fall stand mir, glaube ich, schon oft im Weg, so, dass ich zu viel, zu viel reflektiere, zu viel nachdenke, so. zu viel mhm. die Dinge hinterfrage. Ähm, und ja, also ich glaube, für Sportler ist es elementar wichtig, in gewissen Situationen halt diesen gewissen Tunnelblick zu, oder diese, in den Tunnel zu kommen und äh, sich auf seine Leistung konzentrieren zu können. Und äh, ich habe das Gefühl, ich habe zu oft zu viele Dinge im Kopf, die, die über die ich nachdenke, die, die mich dann vielleicht ablenken in gewisser Weise.
0: Mhm. Bei Lifestyle gar mhm. kein Laster bei dir? Gar nichts, wo du sagst. Nein.
1: Oder, oder fällt dir noch was ein von früher? Mhm. Ich muss
0: du jetzt überlegen. Also spontan wüsste ich nichts. Nee, also das ist wirklich beängstigend, ja, das, das stimmt. <lacht> Ja, bei mir wäre es auf jeden ja. Fall Schlaf. Ich find, ich ich, ich schlafe schlaf. am besten von 2 von Uhr nachts bis 10 bin Ich also ich bin auch am produktivsten, wirklich so mitternachts, wenn ich irgendwie was mache ja. oder was arbeiten muss. Und das ist echt katastrophal mit dem Sportleralltag, weil jedes Training, Frühtraining am Stützpunkt meistens irgendwie um 8 Uhr losgeht, spätestens, und ja. man bei Turnieren ganz oft früh wach sein muss. Ach, das darf ich echt mit zu kämpfen, das ist ein bisschen ärgerlich, aber. Ja, da, hätt, da
1: hättest du leichter erlebt werden sollen, weil damals in Saarbrücken gab es ja die Regel, die fangen nicht vor zweistellig morgens an. Ja, das da wäre geil. Ja. Immer, oder ich war, ich war immer sehr eifersüchtig. Und ich habe jetzt auch gehört, dass die französische Nationalmannschaft im Badminton auch morgens erst um 10.30 Uhr oder 11 Uhr trainiert. Boah, das fand ich das ist auch. Ein äh, Traum. Fand ich, ja, fand ich auch traumhaft. Das ist was anderes, als um 8 Uhr, 8 Uhr oder 9 Uhr mit Ballmaschine anzufangen.
0: Ja. ja. Okay, nächste Frage. Hast du ein Lieblingszitat ja. oder irgendwie so einen so Leitsatz, der, für den du stehst als oder spieler oder für deine, in deiner batman karriere
1: Also ein eigenen nicht so richtig... Aber ich habe ja, ähm, manche kennen das vielleicht, ich habe ja immer diese Bändchen an, diese Du musst, äh, du musst kämpfen, jetzt erst recht. Mhm. Ähm, das hat damals ein Freund von mir sozusagen initiiert, der damit äh, Geld für äh, krebskranke Kinder gesammelt hat, ähm, weil er selbst auch Krebs hatte und damals das sozusagen sein Motto war. Und diese Bändchen kann man kaufen, und damit wurde jetzt schon über eine Million Euro ähm, sozusagen ja, gespendet. Und sozusagen das Bändchen trage ich immer, also beim Spielen, beim, äh, im Alltag. Und das ist so ein bisschen, also ja, das ist so jetzt mein Motto. Also, du musst mhm. kämpfen, jetzt erst recht. Ja. Ja. Wie passend nach der letzten Woche. <lacht> <lacht> Nee, ja, aber also das, ja, das vor allem auch so vorm Aufschlag oder so, oder wenn es irgendwann mal wirklich körperlich intensiv wird und man hat den Ball in der Hand und schaut dann auf seine Hand und dann sieht man das Bändchen, dann ist das schon so ein gewisser Anker auch für mein
0: Spiel. Du hattest doch auch noch ein also Wandtattoo, oder? mit Von was ist Sam Beckett. Failed Better? Äh, ja, das, hat, äh,
1: das hatte ich in Saarbrücken, ja. ja. Aber das habe ich nicht mehr. Das ist ja beim Umzug leider kaputt gegangen.
0: Wie war der Satz nochmal?
1: Keine Ahnung, ehrlich gesagt. <lacht> okay. Also nicht dein Motto. Ja,
0: aber ich muss sagen,
1: ich lese mir gerne so Zitate mal durch oder so Mottos durch. Aber jetzt, dass ich eins so sage, dass mein Motto so wie so viele so, wenn ich kämpft, äh, ja irgendwie kann ich verlieren oder wie geht das? Das sowas habe ich nicht. Hast ja. du da irgendwas?
0: Mm. Zitat, weiß ich nicht genau, ich finde, ähm, so als Motto würde ich, so sportlich sieh, sagen, irgendwie jeden Tag ein bisschen besser werden, also einfach mhm. überlegen, was kann man heute vielleicht ein bisschen besser machen und dann, ich denke, dass halt immer überschätzt wird, was man an einem Tag erreichen kann oder in einer Einheit und unterschätzt wird, was man über Monate oder über Jahre hinweg erreichen kann, wenn man versucht halt jeden Tag ein kleines bisschen was besser zu machen. Und daher das so vielleicht das, das Motto. Und was ich ein super cooles äh, Zitat finde, was man auf, auf, so einen, auf Sport oder generell auf alles übertragen kann, ist, wo ähm, der Erfinder der Glühbirne gefragt wird, der irgendwie tausendmal probiert hat und immer wieder, es, es hat nie funktioniert und er hat aber immer weitergemacht und irgendwann hat es dann geklappt. Und dann wurde er gefragt, wie er denn tausendmal scheitern konnte und trotzdem weitergemacht hat. Und seine Antwort war nur, er ist nicht tausendmal gescheitert, er hat nur tausendmal rausgefunden, wie man eine Glühbirne nicht bauen kann. Und das finde ich, mhm. einen äh, coolen, coolen Ansatz, mit Fehlern umzugehen oder mit äh, Niederlagen umzugehen, weil das, glaube ich, auch so im Sport ganz, ganz klassisches immer wieder vorkommt und wenn man sich halt eher trauen sollte, Fehler zu machen, also das ist aus meiner eigenen Sicht als Sportler, aber auch als Trainer so eine ganz wichtige, wichtige Message, finde ich.
1: Mhm. Jetzt wo du es sagst, ich habe so ein Video, oder es gibt ein Video von Jan Frodeno, dem Triathlon Olympiasieger und Ironman-Sieger. Und da ist auch ein Satz, der auf jeden Fall sehr, der mich ein bisschen geprägt hat, war, das Video geht lange, aber irgendwann sagt er halt, ja, ähm, erinn, erinnere dich daran, dass du es tust, weil du es liebst. Also mhm. so diese Leidenschaft ähm, und dass ja, das, das ist, das, was du wirklich was sich sozusagen voll erfüllt und äh, das ist auch sehr sehr wichtig finde ja, ich und das, also ist, auch das ist auch was was ich auf jeden Fall ähm, was mich ein bisschen geprägt hat
0: okay wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken ich, ich habe nicht mehr so lange Zeit und es okay. noch zwei Fragen die erste, nächste geht denke ich schnell ja. was ist deine Lieblingsübung im Krafttraining
1: Ähm, sie war jahrelang ähm, Bankdrücken, <lacht> aber mhm. das darf ich nicht mehr machen, oh. weil ich zu stark wurde. <lacht> Nein. Oder weil ich Also an alle da draußen, Bankdrücken ist total überschätzt für Smash-Härte. Also man braucht, man muss nicht 120 Kilo Bankdrücken machen, damit man äh, Härter smasht. Äh, ich glaube, den Fehler machen äh, viele. Ähm, aber mittlerweile würde ich sagen, es ist Klimmzüge. Weil es mhm. was ist, was ich, wo ich sehr gut bin und wo ich so ja, auch äh, mit Zusatzgewichten und so arbeiten kann, das ist ja. cool. Da fühle ich mich stark auf jeden Fall. Okay. Ich wiege auch nicht so viel.
0: Ja, das, da kannst du natürlich Zusatzgewichte nehmen. Ja. Okay. Und bei dir? Äh, auch nicht, auch nicht mehr Bank drücken. Nee, ich mache ich mach tatsächlich keine Bizeps Curls. Ich finde im äh, Moment äh, Deadliften eigentlich am coolsten.
1: Okay, so ja. Auch
0: irgendwie da ähm, hat man schnell also aktuell schnell Fortschritte und man hat irgendwie so dieses, dieses maximale Gewicht, das man heben kann. Keine Ahnung. Irgendwie macht mir das auch, ja. mir das auch Spaß so im Maximalkraftbereich. Und ich finde, da habe hab ich auch ja. gefühlt einen riesen Übertrag aufs Badmintonfeld. Also ich fühle mich viel, viel schneller, wenn ich so eine längere Zeit lang deadliften im, im Krafttraining
1: mache. Ja. Aber jetzt nochmal, wenn ich an unser Bankdrücken zurückdenke, früher in Saarbrücken, das war schon immer eine coole Zeit. Ja. <lacht> Wo wir, also das war mit, mit mein Highlight der Woche, zweimal die Woche äh, Bankdrücken und alle waren mega motiviert, so alle Testosteron gesteuert, wollten, äh, wollten mehr machen und die Stärksten sein, das war schon eine coole Zeit. Ich weiß, <lacht> unser, wir hatten ja drei unser, unser, verschiedene. Unser, Train
0: ja. Erzähl. unser
1: Trainer hat das ja auch so ein bisschen gefördert, dass immer, immer mehr und äh, der Stärkste sozusagen gewinnt. Also, ja, wir haben ja, ja drei sagen? verschiedene
0: Bänke gehabt und auf der Bank ja. ganz links, wo die, <lacht> da weiß ich noch, da war das Qualifikationsgewicht 60 Kilo. Das heißt, alle, die, alle, die ja. neu kamen, man musste erstmal mindestens 60 Kilo mehrmals schaffen, sonst durfte man da gar nicht hin, weil da immer schon so viel aufgelegt war. Ja, das war wirklich eine lustige Zeit ja. mit unseren Bankdrück-Sessions. <lacht> okay, ja. kommen wir zur letzten Frage. Und zwar, was würdest du in allen deutschen Hallen, in denen Badminton gespielt wird, gerne haben oder installieren? Wenn du irgendwas, finanziell egal, was sollte jede deutsche Halle haben, in der Badminton gespielt wird?
1: Auf jeden Fall eine Videowand. Das habe ich da schon in Bielefeld dir gesagt. Das ist das, was mich da auch immer stört, dass du da keine Wand hast, wo ich, du siehst, wie es ich mein, auf, auf den Feldern steht. Ich meine gar nicht jetzt oder fürs Turnier, oder?
0: sondern generell auch jeder Sportverein. So. Also jeder ganz normal, wo einfach nur ah. Training stattfindet. Was würdest du... So wenn du jetzt Trainings mit dem Finger schnippen könntest. Ja, irgendwas zum Training, irgendwie die Hallenausstattung, irgendwas. Puh.
1: Naja, boah. Jede Halle sollte auf jeden Fall so eine... So ein Langhantel-Ding, also so ein
0: freihantel -Bereich haben. <lacht> <lacht> okay. <lacht> ich, weiß, ich weiß nicht, oder? was Ich kann dir sagen, was ich auf jeden Fall machen würde, oder was ich mir wünschen würde, vor ja. allem so auch aus Sicht wenn in jeder Halle eine Leinwand ist oder ein großer Fernseher, auf dem rund um die Uhr Spitzen-Badminton läuft. Damit Leute in Deutschland ah, ja. ab sofort einfach sehen und wissen, wie Badminton funktioniert. Weil ich habe das Gefühl, in... Oh. 95 Prozent der Hallen wird gar kein wirkliches Badminton gespielt, sondern Federball. Also vor allem, wenn man so ins Center guckt. Und wenn da einfach, ähm, ja, glaube ich, eine Leinwand stehen würde und man sieht, okay, die Leute stehen nicht immer frontal zum Netz und bewegen sich ganz anders als wir hier, das würde schon mal sehr, sehr viel helfen. Und auch, glaube ich, ein Grund, warum die Leute in Asien so viel besser spielen, weil jeder mhm. weiß und jeder sieht, wie gut wie das Badminton aussieht. Das ist
1: ein schlauer Ansatz. Also ich hätte jetzt von äh, dir eher
0: erwartet, dass sowas kommt, vielleicht wie Badmintonfelder oder also Quartz in allen, <lacht> allen Hallen.
1: Meinst du, weil ich so simpel geschickt bin?
0: Oder? Nee, also das wäre jetzt so meine zweite Idee, das fände ich auch für mich aber persönlich die ja cool. Überall, oder? Quartz. Oder meinst du jetzt Matten? Ich meine Matten. Also Matten? Ja.
1: Achso. Ja, da habe ich mich gefragt, weil es gibt ja Leute, also wir trainieren ja auch Matten. Es gibt ja aber auch viele, die nicht auf Matten trainieren, ob wir da nicht ein bisschen verwöhnt sind, sozusagen. Also ich weiß nicht, ob... Natürlich ist es auf Matten zu trainieren irgendwie besser, aber es gibt ja auch sozusagen die Theorie, wenn du mit schlechten Bedingungen gut, also die gut beherrschen kannst, dass es dann dir auch im Wettkampf leichter fällt. Ja. Deswegen würde ich jetzt sagen, Matten ist jetzt kein, kein Kriterium, wo ich sage, ähm, das, das muss Das ist auch ein guter sagen. Punkt, ja. Der, aber der, der Boden sollte auf jeden Fall nicht rutschig sein. Also irgendein Boden, wo man nicht rutscht. Das, stimmt, das ist ja. ganz wichtig. Weil ich finde nichts Nervigeres als beim Batman-Spielen einen Boden, der rutscht.
0: Ja. ja, oder so eine riesige Glasfront, wo die Sonne direkt reinscheint. <lacht> ja. Okay. Gut, dann müssen fertig werden. Du hast noch einen Aufreger der Woche.
1: Hau raus. Ja, puh, puh. Ich wollte eigentlich mit dir über den Coronavirus sprechen. Oh, okay. Aber ähm, weil da jetzt auch schon das erste Batman-Turnier oder die China, China Masters oder was das ist? China Open, China Masters? China Masters, ja. Äh, schon verlegt, verle verlegt wurde. Ähm, ja, dass in China jetzt schon Dopingkontrollen ausgesetzt wurden, fand ich sehr kurios, weil dass das auch öffentlich äh, sozusagen gesagt wurde. Also. Wenn ich jetzt ein Sportler wäre, der betrügen wollen würde und mir würde jemand sagen, ja, die nächsten Wochen finden eh keine Dopingkontrollen statt, weil die Kontrolleure nicht reisen dürfen wegen Coronavirus, äh, okay. dann wäre es natürlich irgendwie, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Das fand mhm. ich irgendwie eine komische Herangehensweise, anstatt einfach halt nicht zu kontrollieren, aber die Leute halt immer noch im Ungewissen zu lassen. Ja. Das fand ich ein äh, bisschen fragwürdig, okay. als ich das gelesen habe. Ja. Aber ja sonst weiß nicht ist es auf jeden Fall ein Thema ich habe ich bin ja äh, immer noch oder wurde jetzt wiedergewählt in die Europäische Athletenkommission ist auf jeden Fall ein Thema der gerade das gerade im Sport irgendwie sehr ähm, präsent ist und die Leute sich darüber Gedanken machen weil es weil wir alle so viel reisen und natürlich dass sich auch Gedanken macht gemacht wird wenn das chinesische Team jetzt so, zum Beispiel zum German Open kommt ähm, gab es jetzt hier in der Mülheimer Zeitung auch schon einen Artikel, wie das gemacht wird und dass sie sich da irgendwas überlegen müssen und was weiß ich, also fand ich jetzt die Frage, können sie überhaupt
0: nach Mülheim? Also es gibt ja glaube ich jetzt auch schon genau. ein paar Turniere, wo alle Chinesen absagen mussten, weil sie gar nicht irgendwo hinfliegen können und kann ja beim ja. Open genauso passieren, dass sie gar nicht ausreisen dürfen oder gar nicht nach Deutschland fliegen dürfen.
1: Ja und in der Olympia -Quali ist das natürlich alles so schon bescheuert oder, ja. oder blöd, aber in der Olympiaqualität ist das natürlich nochmal äh, schwieriger. Ja. Und deswegen ist, wird das jetzt sehr interessant, wie das äh, weitergeht, auf jeden Fall.
0: Ja. vielleicht, weil du gerade China Masters erwähnst, ist mir noch eine, eine Geschichte aufgefallen, die, glaube ich, für zwei Malaysier ein ziemlicher Aufreger der Woche ist. Und zwar die zweitbeste malaysische Doppelpaarung. Ähm, die Vize-Olympiasieger von äh, Rio haben vergessen, <lacht> All England und German Open zu melden. <lacht> also zwei Echt? ganz ja, Und die sind gerade. Platz 10 und ihre, ihre Landsmänner sind auf Platz 8. Also es geht wirklich um jeden Punkt. Und jetzt haben sie die zwei Turniere nicht. Und China Masters wurde ja jetzt auch so verlegt, dass es nicht mehr zur olympia -Quali zählt. Also war das, glaube ich, eine ja. sehr, relativ bittere Woche für die beiden. <lacht> ähm, für, Aha. für Tan und äh, Go. Genau. Ja. Das ist äh, auch sehr, sehr bitter, wenn einem sowas jetzt so vor Saisonhöhepunkt passiert.
1: Ja, woher hast du immer diese Klatsch und Tratsch News? Unser, aus Asien? unser
0: dänischer Trainer am Stützpunkt, der ist, glaube ich, sehr viel auf so Newsseiten, seiten beziehungsweise die dänischen Nachrichten okay. berichten auch viel viel mehr über Badminton. Und da ja. kriege ich immer sehr viel gute Infos von ihm. Ähm, ja. Okay. Das ist immer ganz spannend. Ja. Okay, dann müssen wir jetzt leider ein bisschen, bisschen, abrupt stoppen, weil ich wirklich los muss. Aber ich glaube, wir haben so, haben alles geschafft, oder? Hast du noch irgendwas? Gut? Nee. Dann ja, machen wir schnell das Ende. Dann kann ich abmoderieren und dir das letzte Wort geben, um dann doch wieder noch irgendwas reinzulabern. <lacht> wie es so immer läuft, wie mir aufgefallen ist. Gut. Dann jetzt, ich versuche trotzdem mal, die Schnauze zu heilen von, von meiner Seite euch allen. Eine schöne Woche. Ähm, Shuttle Talk wünscht euch viel Spaß in der Halle in den äh, auf den Feldern in ganz Deutschland. Mein Name ist Tobias Wadenka. Letztes Wort an Kai Schäfer.
1: Vielleicht solltest du es umbenennen, nicht in das letzte Wort, sondern in das letzte Gesprächsthema oder Diskussionsthema fürs nächste Mal. Ne, ich wollte eigentlich nur sagen, nächste Woche ist ja EM, Team EM. Also an alle deutsche Fans, ihr müsst uns anfeuern in Frankreich ab Dienstag. Äh, Damen- und Herren-Teams. Ähm, äh, super cooles Turnier, so Teamturniere äh, wird alles, glaube ich, live übertragen und bis wir die nächste Folge aufnehmen, läuft das Turnier ja schon, deswegen wollte ich das nochmal kurz erwähnen. Deswegen. Und Tobi war leise, er hört gespannt zu und ist ganz leise und wir machen jetzt Schluss. Ciao.
0: Ciao. <lacht>